3: tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Después de un largo año, después de 10 meses de programas, hemos llegado a nuestro fin con este último programa de la temporada, con este último Esto es Fútbol de la Temporada, porque ya se han terminado todas las ligas de primera, de segunda, de segunda B, de tercera. La Liga Iberdrola se ha terminado el playoff, el camino de ascenso, tanto en segunda como en segunda B, como en tercera división, y ya toca merecidamente descansar, toca relajarse y toca pensar en el año que viene. Así que de todo ello vamos a hablar aquí en el último Estos es Fútbol de la Temporada con Beatriz Carbajosa en la producción, con el gran Jaime García a los mandos. Vamos a por ello. En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol. Ya sabíamos que el Mallorca y el Rayo Majadahonda jugarían la próxima temporada en segunda división. Nos faltaba saber que otros dos equipos le acompañaban tras ese playoff de ascenso a la segunda división a la categoría de plata. Finalmente van a ser... el el Extremadura, que aguantó el 1-0 logrado en el Francisco de la Era en su visita al Cartagena, supo sacar un empate a 0 y conseguir el ascenso. Y el Elche, que ganó 2-0 en casa, perdió 2-1 en la visita al Villarreal B. Así que Extremadura y Elche van a ser los otros dos equipos ascendidos a la Liga 1-2-3 la próxima temporada. Y nos vamos hasta Almendralejo para hablar del conjunto extremeño. Rodrigo Morán, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal, Alex? Muy buenas. Muy buenas.
3: Enhorabuena, antes de nada, por el ascenso, ¿eh?
4: Pues sí, eh, la, la verdad es que la ciudad de Almendradejo lleva, bueno, eh, eufórica, ¿no? Desde el domingo a las ocho y media cuando pitó el, el árbitro de la contienda ese Cartagena cero, Extremadura cero y aquí, bueno, pues se ha vivido el ascenso imagínate, lleva el fútbol extremeño 16 años sin pisar el fútbol profesional llevaba la Extremadura 24 años sin ascender a segunda división A eh, más de dos décadas sin estar en el fútbol de élite y, y bueno, ha llegado el, el ascenso en un equipo que no olvidemos no deja de ser de una localidad de poco más de 35.000 habitantes, va a ser la más pequeña de la Liga 1-2-3, de la segunda división, y, y por supuesto vuelve a ser una hazaña el equipo de Almendralejo que tiene detrás una afición increíble y que supo aguantar el, el marcador del Cartagonova a cero.
3: Era una hazaña difícil, complicada, había que aguantar allí en, en Cartagena, como tú dices, el, el empate a cero, y además una hazaña que... ¿Ha sido también bastante arriesgada de, de varios órdagos, como el que se lanzó en en el mercado de invierno pagando las cláusulas de, de jugadores como Enric, o, o cambiando de entrenador a dos jornadas de, del final de Liga?
4: Bueno, ha sido una temporada en, en Almendradejo, la verdad es que yo, yo, yo siempre bromeo con los compañeros de prensa, parece que hemos vivido eh, ...cuatro temporadas en una... ¿no? ...porque ha, ha pasado de todo... ...ha habido grandes momentos... ...momentos muy malos... ...ha habido cuatro cambios de entrenadores... Eh, ha, ...ha terminado entrenando el hombre que iba a empezar... Eh, ...pero que echaron en verano... Eh, ...que curiosamente Juan pino vino en, a dos partidos del final... ...cuando el equipo iba sexto y no estaba en playoff... ...lo metió en playoff... ...ha conseguido ganar a dos campeones... ...a un Fabril que, que no fue campeón por un gol fantasma... Y, y que, que, bueno, al final eh, ha sido un, una montaña rusa de emociones que, que han terminado con final feliz y con un equipo que ha, ha terminado lanzado hacia, hacia
3: el ascenso. Rodrigo, eh, te iba a decir, es más, quizá un triunfo del, del fútbol extremeño, a pesar de que hay rencillas entre algunas ciudades que, que, que de la Extremadura en particular, ¿no?
4: Sí, hombre, a ver, eh, hay, que, hay que recordar que, que hay, hay rivalidades deportivas. Eh, por ejemplo, Badajoz y Almendralejo son ciudades hermanadas, clubes hermanados. Badajoz y Extremadura tienen una excelente relación. Quizá hay menos relación eh, no, o menos, más, menos estrecha con el Mérida, eh, pero quizá la rivalidad más grande es la que hay entre Badajoz y Mérida. Almendralejo no tiene tanta rivalidad con, con, con el resto de equipos. Y lo que sí es verdad que eh, el Extremadura de Almendralejo ha sido siempre un poco el embajador de, de la región, quizá por el nombre quizá por, por ser ese equipo que representa los valores de la región extremeña, que es una región eh, un poco más olvidada que la del resto, de gente obrera, de gente trabajadora, y, y quizá Lester Madura siempre ha representado un poco eso, a pesar de que este año por presupuesto no era, no era tampoco un equipo eh, cenicienta, ¿no? era un equipo candidato a, a ascender, pero, pero su gente, su afición, su, su filosofía de, de, de vida y de fútbol, era esa, no la de, la de representar a un pueblo, a una comunidad, y bueno, y ahora mismo... Eh, ya te avanzo que va a haber eh, más de 8.000 socios el año que viene y que entre 2.000 y 3.000 socios van a ser de fuera de Alvendralejo, de gente de la comunidad autónoma.
3: De, de cara a la próxima temporada, ¿qué, ¿qué me puedes contar? Algo que se sepa ya.
4: Bueno, pues ha renovado Juan Sabas, que era un secreto, un secreto a voces. Eh, todo apunta a que los dos capitanes, Saito y Willy, se han ganado por decreto y por derecho la, la renovación. Lo de Willy, eh, yo no sé si recordáis al mítico Pedro José, del Club de Fútbol de Extremadura
3: sí, sí, hombre, claro. que fuera
4: el eterno capitán de, de la Extremadura en primera bueno, pues lo de Willy es una historia muy parecida los dos son de un pueblo de aquí al lado de ocho kilómetros, que un pueblo de dos mil habitantes Torre Mejía eh, y los dos prácticamente están calcando su trayectoria, ¿no? y, y los dos son vecinos de calle, ¿no? Y, y Pedro José lo hizo en su día con el Club de Fútbol de Extremadura llegar a la élite y esta vez lo ha hecho Willy el capitán de la Extremadura llegando a la élite con, con el Extremadura. Ahora Pedro José, curiosamente, es el segundo técnico de, de Saba. ¿Se sabe eso? Pues es poquita cosa. Se rumorea, lo han avanzado los compañeros de, de COPE Córdoba, que Daniel López Ramos, que había sido secretario técnico del Córdoba, podría ser el nuevo director deportivo de la Extremadura. Y, y bueno, de momento poco más. Están ahora bueno, recibiendo a emisarios de la Liga, condicionando el campo, preparándose para lo que va a ser una liga de fútbol profesional que nada tiene que ver con la que disputó el Extremadura hace 20 años.
3: La única nota negativa quizá es esa denuncia de, de Juan Sabas, de ese presunto intento de, de compra antes del, del partido de vuelta en Cartagena, ¿no?
4: Sí, ha enfriado un poco la el, el euforia esa noticia, a pesar de que la Extremadura sea el Extremadura se ha ¿no? El, el intento de soborno que estaba el periódico El Mundo, y que luego confirmaba el Extremadura en su comunicado y negaba el Cartagena en el, en el suyo. Eh, bueno, el entrenador no ha querido hacer declaraciones al respecto, ni, ni presidente, ni jugadores, ni entrenador. Eh, van a dejar que, que todo siga su curso, tanto policial como judicial. Pero, pero es verdad que, bueno, en el mundo del fútbol ya nada, nada te sorprende. Eh, tampoco sabemos si eh, ese posible intento de soborno es realmente del Cartagena o de gente allegada al Cartagena, que tampoco sería lo mismo. Y, bueno, yo lo único que puedo decir desde mi punto de vista es que eh, la afición del Cartagena, y no sé si alguno me está escuchando, eh, no, no representa a veces todo lo que hay en Cartagena. Eh, yo he tenido la oportunidad de cruzar menos este año varias ocasiones y son gente maravillosa, tanto los aficionados como la, como la prensa. Gente que, que son de superior categoría, que me encantaría que volvieran muy pronto a, a la segunda división y, y que seguramente lo están pasando mal eh, al hilo de todo este tipo de informaciones.
3: Rodrigo. Enhorabuena, de verdad, otra vez. Disfruta del añito en segunda división, que esperemos que sea mucho más que un añito y merecido el ascenso del, del Extremadura.
4: Muchas gracias, nos seguiremos escuchando y, y bueno, eh, lo disfrutaremos, lo disfrutaremos porque para nosotros también, eh, como periodistas, va a ser una experiencia muy bonita estar eh, en el fútbol profesional. Un abrazo fuerte. Un
3: abrazo. Ya nos ha hablado Rodrigo Morán, del de capitán del Extremadura, de Willy. No queríamos dejar de hablar con él porque es uno de los artífices de esta vuelta muchos años después del conjunto de Almendralejo a la categoría de plata. Willy, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
5: buenas tardes, ¿qué tal?
3: Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tal ha ido la celebración? ¿Ya ha terminado o seguís todavía un poquito renqueantes y, y con algún acto por ahí?
5: No, ya terminó, la verdad que, que fue larga, porque eh, entre el viaje tan largo que tuvimos y después que, que la fiesta fue larga, al ser lunes y esperar a que a celebrar las cosas por la tarde, pues la verdad que, que fue larga, pero bueno, ya estamos recuperados.
3: ¿Ha caído algún jamón o alguna botella de, de cava o de vino que son famosos ahí en Almendralejo o no?
5: No, eh, la verdad que, que el club hizo una grande, grande fiesta al mediodía y por, la, y por la noche y bueno, nosotros contentos de, de eso.
3: Oye, tú estarás especialmente contento, ¿no?, ¿Quién te lo iba a decir a ti? Supongo que de, de, de niño, siendo de ahí al lado de, de, de Almendralejo, habrías visto al, al equipo en, en primera, en segunda, que ibas a jugar ahora en segunda con, con el Extremadura.
5: Un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad, la verdad. ¿no? Yo creo que eh, cuando llega a la Extremadura era impensable esto, porque el Extremadura, la verdad, que no, que no estaba como para aspirar a segunda división, pero ahora mismo eh, el club ha hecho las cosas muy bien. Y así se ha visto, ¿no? Así se ha visto que, que al final hemos llegado a la Liga 1 2 y, y la verdad que quién me lo iba a decir, pero ya, ya un sueño hecho realidad.
3: Después de haber jugado en tercera y en y en segunda B, que esto es al final lo, lo más complicado, el, el llegar a la, a la categoría de plata, al fútbol profesional, ¿qué te esperas de la segunda división?
5: Pues espero equipazos, ¿no? Creo que hay muchos equipos históricos, ahora mismo es, al año que viene en la, en la segunda división y la verdad que va a ser muy bonita, voy a disfrutar lo máximo posible porque es para disfrutar estando en el equipo de, de mi vida y, y creo que muy bonito de disfrutar el año que viene en la segunda división.
3: ¿Dónde es donde más ganas tienes de ir? Porque hay campos míticos, ¿eh? la Romareda, Riazor, la, la Rosaleda, es que hay ciudades muy muy grandes que va a ser bastante complicado.
5: Sí, la verdad que, que son todos los equipos históricos, ¿no? Como te he dicho. Eh, me gusta mucho todos todo los campos, pero bueno, me quedé con las ganas de, de riazor cuando fuimos contra el Fabril y ojalá se cumpla se cumpla ese deseo.
3: Leía el otro día que había 18 equipos, el año que viene en segunda división, que habían jugado una vez, por lo menos en su vida, en primera. Vosotros por lo menos sois uno de los 18, o sea que eso no nos lo quita a nadie.
5: Bueno, sí. Yo, yo creo que, que eso no va a quitar a nadie nosotros contentos, ¿no? Yo creo que eh, es para disfrutar, como te he dicho, porque la verdad que son todos los equipos históricos, como te vuelvo a decir, y es para disfrutar. Eh, una liga impresionante, va a ser muy difícil, pero a disfrutar que, que ahora mismo no lo merecemos.
3: ¿Os esperabais algo así? Dímelo sinceramente, porque al final, con cuatro entrenadores a lo largo de, de la temporada, cuando Sabas a principio de, de, de temporada, antes de empezar la Liga, se va. Luego con, con todos los fichajes en, en invierno, a, a sextos, a, a dos jornadas del final. Yo creo que nadie apostaba por, por el Extremadura, salvo vosotros, quizá.
5: Sí, nosotros hemos creído siempre. no Hemos creído siempre en las posibilidades que teníamos. Y es verdad que, que cuando llega el, el partido de Badajoz y lo perdemos, pues la verdad que, que nosotros pensamos que, que se puede ir todo al traste. Pero bueno, eh, con el cambio de entrenador salimos a, con la cabeza alta en, en Mérida y a raíz de ahí creo que el equipo ha sido un, un, un volcán. no Creo que cada vez que, que hemos jugado un partido nos hemos dejado el alma, que en verdad es lo que nos inculca el míster y así, así uno al final hemos tenido mucha fe y con esa fe se puede ir al fin del mundo y, y al final podemos pues conseguir el ascenso.
3: Willy, enhorabuena por el ascenso, disfrútalo, que te lo mereces, disfruta de jugar en, en segunda y el año que viene hablamos, ¿eh?
5: Venga, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
3: Y junto a la Extremadura, el otro equipo ascendido era el Elche. Jero Tormo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Alex. El Elche que consiguió ascender después de, para mí, ser el equipo más fuerte de todos los playoffs. Y que vuelve a la segunda división tan solo un año después de descender a segunda B.
6: Sí, la verdad es que los números lo dicen. El Checle de Fútbol ha sido el equipo más fuerte del playoff. Tan solo esa derrota frente al Villarreal B en el partido definitivo... ...que le hizo tener que poner sobre la mesa... ...el 2-0 de la ida recogido en el estadio Martínez Valero... ...pero el resto han sido seis partidos... ...cinco victorias... ...y sobre todo más allá de las victorias... ...yo creo que es la forma en la que las ha conseguido... ...el conjunto frangiverde... ...primero deshaciéndose de un Real Murcia... ...que también era un serio aspirante... ...al ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional... ...después con un Sporting de Gijón B... ...que ha estado peleando prácticamente... ...durante toda la temporada por ser... ...primero de su grupo... ...y sobre todo también ante un Villarreal B... ...que ya se le conocía de la fase regular pasó por encima del filial del submarino amarillo en el estadio Martínez Valero y a pesar de que sufrió en tierras castellonenses, este del el ciclo de fútbol, fue capaz de adelantarse en el marcador, lo cual ya le dio una tranquilidad suficiente como para poder gestionar los tiempos durante sobre todo esa segunda parte. Se sufrió, cierto es, no se puede ocultar, sobre todo porque el Villarreal generó muchísimas ocasiones, si hubiesen estado más acertados los futbolistas del conjunto del antiguo Madrilar, quizás ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, pero este el ciclo de fútbol, si algo ha demostrado también de la mano de Pacheta, no es solamente que cuando quiere puede, sino que además también sabe sufrir y lo ha demostrado sobre el terreno de juego.
3: Y ahora Jero, que ya visto que hay algún fichaje por ahí, ¿qué, qué proyecto tenemos para la próxima temporada?
6: Sí, hoy además eh, ha sido precisamente el día en el que el director deportivo del Elche Club de Fútbol, Jorge Cordero, ha repasado la actualidad del equipo de cada próxima temporada y, como tú decías, ha confirmado dos nombres, el de Borja Martínez, extremo del Club Deportivo Ebro, y el de Nando Quesada, medio centro de la Sociedad Deportiva Formentera. Decía hoy el director deportivo del Elche que ya estaban apalabrados, firmados, desde hace semanas, yo creo que un poquito más, yo creo que desde hace meses, y que son fichajes a coste cero que le pueden venir muy bien al conjunto licitano, bien sea para ganarse un puesto en la pretemporada a las eh, órdenes de Pacheta, o bien pues para poder salir también cedidos durante esta temporada a otro conjunto, de la segunda D, para que se vayan eh, curtiendo. Son fichajes de futuro de los que les gusta mucho hacer a Jorge Cordero, como ha reconocido en el día de hoy, y a partir de entonces, pues mira, ahora mismo la hoja de ruta, Está muy bien definida. El martes la Liga de Fútbol Profesional tiene que decirle al Elche Club de Fútbol cuál es el dinero del que dispone para el presupuesto, debido a ese control presupuestario, a ese control económico que tiene la patronal de clubes sobre las entidades de la categoría de plata del fútbol nacional, y a partir de ahí, pues el Elche Club de Fútbol tendrá que fichar lo que considere oportuno. Hay hasta un total de 23 futbolistas, entre los que han conseguido el ascenso y jugadores que vuelven tras sesión, y algunos que han ampliado su relación contractual por el ascenso, que ya tienen contrato de cara a la próxima temporada, por lo tanto, yo creo, Alex, que va a ser que algunos jugadores tengan que salir, a pesar del papel que hayan podido tener de protagonismo, en un mayor o menor grado, tendrán que salir y otros seguro que llegarán, porque el salto entre segunda B y segunda división ha reconocido el Jorge Cordero, que es bastante importante.
3: Dos nombres propios, Pacheta y Nino, ¿siguen los dos?
6: Sí, sí, siguen siguen, siguen los dos. Además, los dos de la mano. Los dos terminaban contrato el 30 de junio, pero el caso de haber conseguido el ascenso, han ampliado de manera automática su contrato hasta junio de 2019 y yo creo que esa es una de las mejores noticias, no porque estamos hablando mucho de los hombres, de los futbolistas, de la base del equipo, pero lo más importante es que este el ciclo de fútbol va ...a seguir estando dirigido por Pacheta... ...el año que viene veremos qué es lo que pasa... ...pero desde luego lo que se ha ganado el técnico burgalés... ...algunos incluso en el entorno del Elche... lo llegan a comparar... ...evidentemente salvando las distancias de categoría... ...y de hitos logrados... ...con ese Fran Escribá ...que con el Elche de los récords... ...de la primera a la última jornada... ...ascendió a primera división... ...Pacheta se ha ganado un hueco en el corazón... ...de toda la afición Franji y de Nino... pues ...poco te puedo decir... ...más allá de que a pesar de tener treinta y ocho años sigue siendo el símbolo de este el club de fútbol, que aquellos que lo daban por muerto, recuerda que el culebrón con Josí con el banquillo del Martínez Valero, que si Nino sí, si Nino no, si se marcha en el mercado invernal, si se queda, pues a pesar de que muchos lo daban por muerto, Nino ha demostrado que tiene caña para mucho tiempo y que hay Nino para mucho rato.
3: Un abrazo, Jero, y enhorabuena.
6: Un abrazo, muchas gracias, Alex.
3: Y el gran derrotado de estos playoffs tras los triunfadores Elche y Extremadura, es el Cartagena de mi querida Maite Fernández. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
7: Muy buena. Suena todavía peor dicho así, ¿eh? Vaya entrada. <risa> ha derrotado dos veces, además, en cuestión de un mes. La dos verdad veces que a un gol. Sido... ¿Dime?
3: Dos veces a un gol os habéis
7: quedado. Sí, además, bueno, pues con, con las diferentes impresiones. Por un lado, el hecho duro de, de caer dos veces... Eh, el hecho de los arbitrajes que ha sido una cosa que se ha hablado muchísimo en el entorno del fútbol club cartagena y que ese gol se llegó a marcar porque se marcó en el campo de extremadura y fue anulado bueno pues en una jugada que había sido previamente anulada pero que no estaban fuera de juego los jugadores de cartagena eso ya no contaba se estaban intentando rehacer y llegan todas las noticias eh, de los últimos días que, que bueno pues ahora parece que por las últimas Horas y el comunicado que ha mandado el Cartagena esta tarde la gente dice que todavía van a sacar más fuerzas para el próximo proyecto Pero la verdad es que han pasado 48 horas muy malas los aficionados de Cartagena y veremos en qué termina todo esto
8: Es que
3: esto al final es de esos golpes que, que te dejan tocados Vamos a dejar de lado lo del de comunicado, lo de al final los, el presunto intento de compra Eso vamos a dejarlo de lado, pero quedarte dos veces así, como se ha quedado el Cartagena eh, el año que viene, aunque tú digas que, que la gente está más unida, que, que intenta sacar, sacar más fuerzas, luego mentalmente es algo que, que pesa. Al Girona le pasó algo muy parecido, sí. acabó sin, sin, queda, sin subir a primer, luego tardó estos dos años en subir a pesar de tener buenos proyectos.
7: Bueno, pues dos años tampoco parece tanto. Así es que nos, nos aferramos a eso, Alex. La verdad que, que Cartagena siempre, bueno, puede ser negativa a la hora de, de las grandes finales. Eh, se ha llevado muchísimos palos futbolísticos a, a lo largo de su historia y la verdad que vivía un momento dulce. No se pudo conseguir embajada onda y se esperaba que fuera en casa rompiendo ese mito de que el Cartagena es gafe y no lo consiguió. También es cierto que ahora lo que necesita el Cartagena es nuevas ilusiones. Es cierto que se daba por hecho que el entrenador iba a continuar en el club porque bueno, pues los resultados no han sido malos, pero sí que es verdad que se ha quedado dos años en el playoff el año pasado en la segunda ronda, y está en dos ocasiones en esa fase definitiva, tanto como campeón como en la última y definitiva que le dio el ascenso a la Extremadura. Y sí que es cierto que ahora bueno, pues eh, el club ha estado estos días con esos asuntos extradeportivos que, que han llevado un poquito el día a día aquí en la ciudad, pero, bueno, pues eh, se esperan cambios, evidentemente, en la plantilla, cambio en el banquillo y, y muchos cambios porque, eh, como tú dices, muy difícil recuperar la ilusión de la gente.
3: ¿Cambio también en, en el banquillo? O sea, cambiamos de, de todo, ¿no?
7: Eh, yo creo Renovar que sí, porque si bien es cierto que quizás recordarán los oyentes o, o tú mismo, aquel si perdemos contra el recreativo en la última jornada del, del pasado año y perdemos cero veinticuatro, Monteagudo va a seguir siendo nuestro entrenador, de hecho, bueno, pues tiene, tiene un año de contrato, pero yo creo que, que el propio Monteagudo. El domingo por la tarde, cuando termina ese partido frente a Extremadura, tampoco es. Sí que dice que el fútbol sigue, que hay que seguir y que, que se tiene que conseguir, porque el Cartagena se ha quedado muy cerquita, pero no es el de Monteagudo que te dice mañana ya estamos trabajando en la próxima campaña. Evidentemente tendrá que ser, eh, bueno, pues una. Un acuerdo entre la directiva y el entrenador que, oye, quizá al final decidan que lo mejor es que siga porque no encuentran otro entrenador de, del perfil de Monteagudo que, que, con el que, bueno, pues empezar una nueva relación. Pero ahora mismo lo que lo que se cree, lo que se espera es que, que haya un cambio en el banquillo.
3: Gracias, Maite. Un beso. Un beso. Y lo contó Isaac Fouto en el partidazo de COPE. El presunto intento de soborno a Juan Sabas, que él ya había denunciado y que había adelantado el diario El Mundo y queremos pues que nos cuente cómo,
2: cómo está la cosa. ¿Qué tal, foto. ¿Qué tal, dale, Muy buenas. Bueno, eh, ahora mismo lo que hay que decir es que hoy han declarado ante la policía a Juan Sabas y el máximo eh, responsable, en este caso dueño del Leganés, eh, ahora se me ha olvidado el nombre Felipe Moreno Bueno, han declarado dos ante la policía Eso es lo más inmediato Y luego lo que contamos anoche eh, es cierto O sea, eh, La verdad es que hay muchas eh, Cosas en las que coinciden las dos partes Digamos, con las que hablas Lo que pasa es que luego ya hay un momento En el que cambian las dos versiones Y Sabas da una versión Y el Cartagena y en este caso Felipe Moreno Dan otra muy diferente Es cierto que la semana pasada hubo un encuentro El martes pasado, el Leganés eh, Es cierto que estuvo Hubo el presidente, en este caso, el, el marido de la presidenta de, del Leganés, que ya sabemos que tiene eh, una estrecha colaboración con Paco Belmonte, que es el presidente del Cartagena, que Belmonte, por cierto, fue director deportivo del Leganés. Leganés y Cartagena son dos equipos eh, que colaboran entre ellos, con jugadores, concesiones, con lo cual se llevan bastante bien, aunque Felipe Moreno no tiene ningún puesto eh, directivo, en este caso, en el, en el Cartagena, pero bueno, sí tienen buena relación. Eh, tuvieron esa reunión con Sabas. Eh, a mí me cuentan, por un lado, que fue casual, eh, y por la otra evidentemente ahí es lo que ya no coincide no que, que a Sabas le ofrecieron el banquillo del Cartagena si el Cartagena estaba en segunda división no se habló de la palabra soborno de, de que perdiera el partido pero evidentemente si te están diciendo que te ofrecen el banquillo estando en segunda división pues eh, insisto, blanco y en botella no esa es la versión de Juan Sabas la versión del Cartagena es que fue un encuentro casual, eh, que no se le ofrece absolutamente nada y que Monteagudo, el entrenador del Cartagena, tiene un año más de contrato. ¿no? Con lo cual, lo que venga a partir de ahora es la Liga, la Federación, el Departamento de Integración de cada una de las dos y la policía, que es el que tiene que investigar y los que tienen que esclarecer qué es lo que pasó. ¿no? Dicho esto, para mí no hay ningún delito porque le están ofreciendo trabajo, no le están ofreciendo que, que el equipo pierda, pero mm. evidentemente, si eso es cierto pues no es, no es ético, ¿no? En que tú cinco días antes de un partido le estás ofreciendo el banquillo al entrenador rival del partido. Si eso es cierto. Ahora, dicho esto, para mí no hay ningún delito porque lo que le ofrecen a Juan Sabas entre comillas es trabajo.
8: Gracias, Fauto. Un abrazo. Hasta luego. Vámonos
2: para la calle Que la rumba se formó fuera ¡Súbalo! Tráiganse los timbales Let's go. Hey, 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 hey. Yes.
3: Este verano, esta próxima temporada, debutará en... La segunda división, el Rayo Majada onda Y nos está escuchando el que va a ser el técnico del conjunto madrileño en esta primera andadura en la Liga 1 3 Antonio Iriondo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
9: buenas. Bien, bien, muy bien.
3: ¿De vacaciones? Sí. ¿Pero vacaciones, vacaciones, desconectado o ya pensando en el año que viene?
9: No, es imposible desconectar porque ten en cuenta que en nuestro club está todo por hacer. Nosotros acabamos de subir a una una categoría que, que bueno, desconocíamos totalmente todas las cosas que hay por hacer. Y, y bueno, pues estoy permanentemente conectado con, con la gente que está trabajando, de verdad, en Maja Onda.
3: ¿Ya has hecho la lista de, de fichajes, eso que se suele decir de, de los técnicos, de los que quieres, <risa> o eso en el Rayo Maja Onda no hay, no hay espacio para eso?
9: Sí, bueno, yo no, yo no la he hecho. Para eso tenemos un director deportivo, una secretaría técnica que... Eh, son los que están trabajando en ello. Eh, yo reconozco que la segunda división no la conozco y si la conozco no sé cómo está en ningún momento el mercado al cual nosotros podemos tener acceso. Entonces, bueno, eh, está trabajando duro la Secretaría Técnica.
3: Para un club como como el Rayo Majadahonda, tan modesto, debutar en, en segunda división y encima el año que viene, que va a ser probablemente la segunda más fuerte de los últimos 20-30 años, es como más especial aún, ¿no?
9: Hombre, es la más fuerte porque entramos nosotros, no es por otra cosa. <risa> la verdad es que estábamos muy contentos de estar y además en una liga y de tenernos que enfrentar contra equipos de esa entidad, eh, es que hay 17 equipos que han estado en primera división. Eh, la verdad es que, bueno, es un motivo muy grande de satisfacción. Yo creo que eh, toda la gente de Majadón lo ha recibido con muchísima ilusión y, bueno,
3: vamos a ver ¿Nos vamos a, a esperar el mismo equipo el, el año que viene? ¿Valiente, atrevido, bu, buscando jugar el balón? ¿O vamos a, a ver algo algo distinto de, por, por la categoría?
9: No, en absoluto. en absoluto. Nosotros si no podremos tener el control del juego será porque no nos deja el rival, no porque no queramos. Nosotros tenemos un estilo de juego eh, que lo llevamos practicando desde que te, estábamos en tercera, nos ha dado buenos resultados y el fútbol es uno y, y simplemente los jugadores eh, pues tienen más nivel de una división a otra se juega a más velocidad pero nosotros también vamos a tener jugadores de más nivel y que pueden jugar a más velocidad, pero el estilo de juego va a ser el mismo
3: ¿Lo del lo del campo ya está arreglado? ¿Vais a poder jugar ahí en en el Cerro de Espino?
9: El campo está en vías de solución, eh, se van a empezar las obras y, y yo supongo que quizás quizás no estén para la fecha del primer partido, pero eh, pues ya se están buscando soluciones alternativas en las cuales pues, podremos empezar la liga en ese sitio.
3: O sea que probablemente os toque pedir que, que empecéis fuera, ¿no? La, la liga como ha hecho este año el, el Atlético y el Villarreal.
9: Sí, empezamos fuera y, y no sé cuántos partidos a lo mejor deciden te permiten jugar fuera y todas esas cosas, pero eh, en cualquier caso eh, la otra alternativa es tener un campo eh, que, bueno prestado que nos dejara algunos de los equipos madrileños que, que tienen campos acondicionados que se los permite la liga, claro.
3: De, de la plantilla. ¿Va a haber muchos muchos cambios de los que han conseguido el, el ascenso?
9: Eh, sí, lamentablemente así es. Digo lamentablemente porque todos los chicos que han merecido eh, ese ascenso, pues pues eh, pues algunos no van a poder estar y, y siempre te da mucha
3: pena, pero tienes que acondicionar el equipo a la categoría en la que estás. Que esto al final es es lo más doloroso, no lo, lo más lo que más sufre uno del, del fútbol, el tener que decir a, a uno de los chicos que se ha merecido el el estar ahí por el, por el ascenso que, que se tiene que marchar, ¿no?
9: Ah, es durísimo, eso es muy duro. Uno se acostumbra, bueno, tienes una plantilla de 20, 22, y a dejar a gente en el banco, otros están en la grada. Y bueno, es como si tuvieran la oportunidad continuamente de ganarse otra vez el puesto, la semana que viene se reinventan pero cuando se acaba la vida, pues bueno, pues se ocurren estas cosas. También es verdad que en los últimos años, pues nuestro equipo, que es un equipo de perfil económico bajo, pues cada vez que hemos terminado y hemos hecho las buenas campañas, pues los jugadores se han ido, se han ido porque tenían mejores ofertas. Yo en ningún momento, en ningún momento me ha sentado mal, todo lo contrario, me ha alegrado muchísimo por ellos, por su mejoría en este momento no me tendría que entristecer también porque el club busque eh, la mejora y trae la mejor eh, bueno lo que podríamos considerar jugadores de más nivel ¿no? pero uh, es inevitable o sea te, te sientes un poquito mal cada vez que, que tienes que pues eso,
3: dar una baja y luego Antonio te tengo que preguntar por por esto que sale en el en el ABC que dice que que el Cartagena os hizo una propuesta por porque os dejarais ganar ¿Eso es verdad no es verdad?
9: Eso no es verdad, vamos a ver, nosotros, nosotros sí es verdad que recibimos una llamada, un jugador nuestro, un capitán del equipo, en el cual un señor con el teléfono oculto se identifica como un abogado y que nos ofrece una cantidad por eh, no ganar el domingo. Eh, nuestro jugador, el que recibe esa llamada, nuestro capitán, te dice que ha llamado al sitio equivocado y que nosotros no nos avenimos a ese tipo de, de cosas. Y le cuelga la llamada y ya está, y ahí se acaba. Entonces, nosotros en ningún momento eh, hemos denunciado nada sobre el Cartagena, porque podemos pensar que es alguien que efectivamente a lo mejor quería que gane el Cartagena y a lo mejor nos quiere desequilibrar. A dos días antes de empezar la competición pero nunca nunca se nos ocurre pensar que eh, el Cartagena ha sido el que ha hecho una cosa así porque de haber, de haber eh, sido así, que se hubiera identificado a alguien, pues lo hubiéramos denunciado, pero es que ¿a dónde ponemos una denuncia donde no hay una llamada que esté eh, identificada por ningún lado? Entonces lo contemplamos dentro de la plantilla, lo hablamos y, y simplemente dijimos, bueno, pues vamos a, a estar tranquilos y vamos a, a dedicarnos a lo nuestro, que nadie nos saque de nuestra concentración para ganar el partido el domingo y, y ya está, y lo dejamos tanjado, no pasa nada. Claro, cuando yo leo que a, hicimos una votación, que dos querían que denunciáramos, otros que no, que se lo ofrecieron a tres jugadores yo me quedo perplejo porque te prometo que yo estaba allí y no sí, sí. ocurrió absolutamente nada de eso.
3: O sea, que llaman y ya está, y dice el capitán que no, y a centrarse exacto. en el partido y a centrarse en subir en el campo, eh, que es lo que hay que exacto.
9: hacer. eso es lo que hicimos. Y en ningún momento pensamos ninguna otra cosa más que eh, centrarnos en el partido porque yo utilicé ese momento para decir eh, que nada nos saque de nuestra concentración, que hay que estar metidos y a todos a una y estábamos en eso estaba todo el equipo en eso y, y fue una conversación de cuatro minutos en la cual pues se quedó todo zanjado y a entrenar y punto entonces claro a nosotros ahora nos llama muchísima atención que impliquen a tres jugadores que resulta que eh, han recibido las llamadas que impliquen también al Cartagena eh, y que, que ha sido el que nos ha llamado a nosotros nos ha llamado Nadie que se identifique como Cartagena. Solamente nos ha identificado un señor que se identifica como el abogado, un abogado. Bueno, pues un abogado, el que tengo aquí por ahí, ¿sabes? Es que no es normal, o sea, es que son cosas que eh, ocurren y, y nos hemos visto salpicados ahora en una noticia a nivel nacional que, que no tenemos nada que ver.
3: Antonio, que muchas gracias por pasarte por Estos Fútbol. Disfruta de lo que te queda de, de verano, que empezaréis pronto la pretemporada, ¿no?
9: Sí, ya empezamos el día 11. Uh
3: -huh. O sea, que estás ya que 10 días, les quedan 15 a, lo, a los chavales de, de vacaciones, así que te queda pegarte el último bañito en la playa y, y, ver, y ver tres o cuatro partidos más.
9: Así es, así es.
3: Pues eso, que disfrutes, Antonio, que muchas gracias y mucha suerte para el año que viene en el Venga. debut en segunda.
9: Muchísimas gracias.
3: El otro equipo que ha subido junto al Rayo Majada Onda, directamente como primer clasificado, ha sido el Mallorca. Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: ¿Ya estamos pensando en la temporada que viene ahí en Mallorca?
8: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ha habido movimientos de entradas, más que de, de salidas. De momento, la única salida que hay casi, casi, casi eh, confirmada es la de Paul Royer, que se iba cedido en el mercado de invierno al Celta de Vigo y el Mallorca no, no cuenta con él y de hecho parece que va a acabar eh en el Hércules. Además, podría incluso llegar a desvincularse definitivamente de, del Mallorca, pese a que le queden dos años de, de contrato, pero bueno, ha habido llegadas, ha llegado Dani Rodríguez, ha llegado Mollita, han llegado jugadores pues también como como buena casa, jugadores con, con hambre, con ganas, pero vamos, eh, te diría que quizá la, la más ilusionante ha sido la, la llegada del jugador del Albacete, uno de los mejores centrocampistas de, de segunda el año pasado, que que firma por, por el Mallorca, pero de momento, pensando en la próxima temporada, pero sin poder iniciar del todo la, la operación salida, que el, el Mallorca ahora mismo tiene un montón de jugadores en cartera con, con contrato, en plantilla con contrato, y hay que trabajar muchísimo para, para dar salida a esos futbolistas antes de poder empezar a hacer más incorporaciones.
3: El objetivo, salvarse, ¿no? no nada de pensar en cosas más altas. Hemos vuelto a, a segundas, nos salvamos y listo.
8: Sí, en, en eso aquí, en, en Mallorca, hay una discusión tremenda, porque eh, se están entre los que opinan, entre los que soy yo que me incluyo, eh, eh, se va, vamos a ver si se consolida de nuevo la categoría, que se, se perdió el año pasado y se ha recuperado, por suerte, un año de un año después, porque si en Mallorca no hubiera subido este año, ya te digo yo que era catástrofe en, en la isla, en el Mallorca, es absoluta, si, si no llega a subir a, a segunda, y están los que dicen que no, que por nombre, por eh, historia y demás, vamos, por escudo, el Mallorca tiene que ser candidato al, al ascenso. Eh, tú hablas con el club y te dicen: vamos a ir primero, a conseguir los puntos de la salvación y luego vamos a ir intentando conseguir los puntos que te sirvan, pues para poder intentar conseguir algo. Pero ya te digo, en el club realismo, competir, básicamente el mismo discurso que se utilizaba el año pasado cuando se llegó a segunda B, con la diferencia de que ahí sí que se señalaba el ascenso como prioritario, pero sobre todo pensando en que primero competir, primero intentar salvar la, la categoría, conseguir los puntos que, que te den para salvar la categoría, para seguir un año más en segunda, y si luego tiene que venir algo, que venga. Lo más positivo, sin duda, es que se mantiene en el banquillo, que aquí también había alguna que otra duda de que pudiera seguir o no, si podía haber ofertas de, de clubes o que habían descendido, que o de otros clubes de segunda, lo más positivo, sin duda, es que aquí se mantiene Vicente Moreno, que es un entrenador al que aquí se le tiene un, una estima enorme, más allá de, del temporadón que ha hecho en segunda vez, por, por lo mucho que ha conectado y lo que ha logrado conseguir, que es recuperar, que, que la afición del Mallorca vuelva a confiar en su equipo, vuelva a querer a su equipo y vuelva a ser casi casi, te diría, una con, con la plantilla del Mallorca, que eso aquí, después del descenso, ya te digo yo que era complicado, ¿no? Lo siguiente.
3: Gracias, un abrazo, Trives. Hasta luego. Y las otras tres caras nuevas la próxima temporada en segunda división van a ser el Málaga, el Deportivo y Las Palmas. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: El Málaga que vuelve a segunda un montón de años después y que empieza ya a perfilar el proyecto que imagino que con el objetivo de volver a primera sí o sí.
2: Sí, ese es el
10: principal objetivo en el Málaga la próxima temporada. Va a ser el equipo a batir de la, de la categoría, es el equipo que más dinero va a recibir por parte de la Liga en compensación por el descenso. Se habla en Málaga de entre los 20 y 21 millones de euros. Su participación en Liga de Campeones hace cinco temporadas y sus diez temporadas consecutivas en primera división le hace ser el rey de las ayudas de los tres que han descendido. Con ello, más lo que tiene, más una plantilla que va a tener que ser eh, configurada para eh, estar en segunda división, ...con eh, menos nombre de lo que se podría esperar... ...pues evidentemente el Málaga va a ser el principal favorito... ...entre todas las quinielas de apuestas... ...para eh, retornar en un año a, a primera edición... ...todo lo que no sea retornar en un año... ...pues esa presión añadida y esa mochila de carga... ...que va a tener de presión durante toda la temporada... ...es lo que va a tener que convivir los nuevos jugadores... ...que vayan a llegar al equipo malaguista... ...se ha movido bien el Málaga, yo creo que en el banquillo... Eh, ...después del fiasco de la pasada temporada pues tenía que fichar a una persona, un entrenador que evidentemente conociera la categoría, porque ahora hay que dejarse de lujos de primera y bajar al barro de segunda para ello han fichado, creo que en mi parecer al mejor técnico que conoce la segunda división, lo demostró en su día con el Málaga, que lo subió en una temporada a primera división hace 10 años conoce la casa, por lo tanto que es Juan Ramón López Muñiz, subió hace dos temporadas al Levante con la gorra prácticamente eh, al arcorcón lo dejó a punto de caramelo del playoff y luego en el banquillo del Racing de Santander pues estuvo en una grandísima temporada el equipo en puestos europeos así que por lo tanto el Málaga lo que he querido hacer primero ha sido firmar yo creo que hacer una radiografía de quién sería el mejor se ha dejado de apuestas de gente joven sonó eh, Francisco sonó precisamente Vicente Moreno del, del Mallorca, apuestas de futuro, Baraja con poco bagaje en el, en el banquillo y quería gente veterana, gente que conociera primero la casa y luego la categoría no que, que, que fueras por ejemplo a Lugo y que supieras que en el corner hay un tío tocando el tambor por ejemplo que conociera perfectamente la categoría entonces se ha movido bien, ha firmado a Juan Ramón López Muñiz en el, en el plano eh, puramente de la dirección deportiva todo el peso va a recaer, creo que en un hombre sobradamente conocido, como es José Luis Pérez Caminero, Caminero que va a ser el que va a llevar eh, toda la gestión eh, de jugadores tanto de salida como de entrada, sobra eh, sobradamente conocido. En el Valladolid hizo una muy buena gestión y luego en el Atlético de, de Madrid ha hecho ha hecho, ha hecho buen trabajo. Así que, por lo tanto, en principio, el éxito está asegurado en esa, en esa parcela. Vamos a ver ahora la plantilla de Málaga, porque era la siguiente pregunta. ¿Qué plantilla va a tener el Málaga la próxima temporada? El Málaga, a, a día de hoy, que tiene cuatro jugadores, contando los cedidos que retornan de nuevo, claro y, y ya se ha quitado uno del medio, que es Johnny, que por contrato en segunda no podía jugar, tiene que ser cedido un primero y se ha ido al a la vez, ha sido una buena gestión porque Johnny era uno de los que más cobraban de la plantilla llegó libre del Sporting, así que eh, tuvo un gran contrato, eso que se quita al Málaga eh, luego vuelve Michael Santos, que yo creo que ha sido uno de los jugadores revelación de esta temporada en segunda edición tiene la chispa de los canteranos Mula que lo ha hecho muy bien en la sesión en el Tenerife y sobre todo Javier Ontivero que ha subido a primera con el Valladolid y luego se le queda el Armazón Nacional, que yo creo que ahí sí es donde el Málaga va a meter el pistolí. Yo quiero ver a ver qué va a pasar con gente como Keco, como el propio Luis Hernández, el núcleo duro nacional, no, eh, Adrián González, eh, y claro, son gente... y Nasi Miquel, que tiene una oferta del... Del, del Getafe, pero ahí es donde el Málaga va a tener que, que ir al fino El resto de cedidos, el Málaga o los o lo va o los va a rescindir o los va a sacar, porque no les vale ni Miquel Villanueva, ni Luis Muñoz, ni Traoré, en fin, son, son gente que están que están en el Málaga y que evidentemente no han dado un rendimiento esperado en sucesiones por lo tanto en este macro proyecto deportivo que va a tener el Málaga la próxima temporada, pues no van a estar. Y de fichajes, lo que quiere el Málaga es gol, ya lo tiene con con Michael Santos, la gran revelación que ha sido Josef Nesiri, que no marcó un gol con Marruecos en el Mundial, pues tenía una cláusula, fíjate, de 20 millones de euros se podía haber puesto en el mercado, pero con el descenso le baja a 10. Ya hay ofertas por Nesiri eh, por 10 millones de euros, pero creo entender que el Málaga se va a quedar con Nesiri con al menos una, una temporada más y que pelee con el que llegue. Digo con el que llegue porque se quiere un jugador arriba veterano, un hombre experimentado en la categoría que sepa también lo que es subir a, a primera división. Y se habla de Rubén Castro y de Jorge Bolina, sobradamente conocidos. estos dos han subido con el Betis a, a primera división, y luego se va a hacer Juan Ramón López Muñel el otro día lo contaba en la presentación quiere gente de segunda, gente de lo mejorcito de segunda, va a venir al Málaga, van a intentar firmarlo, van a hacer una mini selección de segunda división, regado con jugadores de primera, para no equivocarse todo esto es muy bonito sobre sobre el papel, luego hay que verlo sobre, sobre el rectángulo de juego.
3: Gracias Bautista, un abrazo.
10: Un abrazo, gracias
3: En Coruña ¿Cómo será la próxima temporada en el Deportivo? Leticia Chas, ¿qué tal? Muy buenas
11: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues estaba escuchando a Javi Bautista, la verdad que sí que lo pintaba muy bonito, pero veo que la línea tanto del Deport como del Málaga va un poco en la misma dirección, porque aquí en el Deport se está apostando mucho por la experiencia en la categoría, por gente que conozca bien la segunda división, empezando ya por el entrenador Nacho González, el director deportivo Carmelo del Pozo, que llegaba procedente de Levante, insistía antes de ficharlo que quería alguien con mucha experiencia en segunda división eso descartaba a Clarence Idor, que era el entrenador en ese momento en el equipo y cuando incorpora a Nacho González luego las incorporaciones de futbolistas que se están realizando quizá no sean digamos tan llamativos como podría ser un jugador de primera pero sí gente muy experimentada en la categoría de plata, por ejemplo eh, acabamos de conocer hoy mismo se hacía oficial la incorporación de Pedro Sánchez un extremo alicantino que la temporada pasada estuvo en el Granada, jugó 38 partidos con el Granada y y ha tenido también experiencia en equipos como el Zaragoza, como el Córdoba, como el Elche, es decir, que conoce a la perfección todo lo que puede ser la segunda división. Otro jugador que se incorporaba recientemente, el lateral izquierdo, Sebastián Dubarbier. Llega procedente de Estudiantes de La Plata y ha firmado por una temporada, pero tenía también experiencia en equipos como el Tenerife, como el Córdoba, como el Almería, y en esa línea se están incorporando jugadores también veteranos. Quizá el primer fichaje que se dio a conocer no ha sentado muy bien entre los aficionados del Deport porque el portero Dani Jiménez, un portero que cumplirá 35 años ahora en el mes de julio y que con 35 años en los últimos cuatro apenas había disputado en torno a 20 partidos en los últimos cuatro años, con lo cual es una incógnita llegado procedente del Betis y quizá el aficionado se esperaba a un nombre un poco más importante para la portería porque la portería del Depor la temporada pasada, la verdad es que ha sido una auténtica calamidad con, eh, se han hecho constantes pruebas y, y ninguno de los guardametas que han intentado, ya sea pues, o Pantilimón, Titón, Rubén Martínez no han llegado a convencer y, y es la gran duda, la gran incógnita de cara a esta próxima temporada además se han producido salidas de jugadores importantes, por ejemplo Florín Andone que ya se ha marchado al Oraiton por 6 millones de euros, Cholak, el turco que se ha ido al, al Wada de los Emiratos Árabes, también Luisinho, que era un jugador que se esperaba que iba a ser una pieza clave la próxima temporada pues han decidido eh, traspasarlo al Huesca porque Carmelo del Pozo yo creo que también ha querido mmm, buscar la máxima cohesión y quizá los jugadores que en algún momento han tenido algún conflicto, pues han sido los primeros en marcharse, ha regresado Alex Garantiños procedente del Sporting de Gijón que es aquí todo un símbolo para el deportivismo porque ha estado en las categorías inferiores del Deport y llevaba muchos años aquí en Coruña antes de marcharse cedido y la gente va a tener también confianza, pero queda todavía mucha tela que cortar, muchas salidas pendientes de que puedan marcharse jugadores como Sidney, como Guillerme, Alventosa, a ver qué sucede con Fede Cartavia, Carles Hill, bueno, todavía mucho que confeccionar, pero sobre todo el Depor busca experiencia para intentar regresar a la primera lo antes posible
3: Gracias Leti. Un saludo. Hasta luego El último equipo es el Las Palmas, la Unión Deportiva de Las Palmas, que vamos a ver cómo, cómo lleva su proyecto de, de intento de volver a, a, a la Primera División David Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo están las cosas por ahí, por Las Palmas? ¿También se ha movido bastante el, el conjunto canario?
1: Sí fundamentalmente se ha movido más rápido que en las últimas temporadas en primera división, y era algo de lo que se ha atacado siempre a, a los proyectos, y a lo que se ha dado también mucha importancia a la hora de evaluar por qué el equipo acabó descendiendo en segunda división. Lo primero además ha sido cambiar un poco la estructura deportiva, porque salía tanto el secretario técnico como el director deportivo Tony Cruz, abandonaban la entidad, llegaba Tony Otero, que tenía experiencia en el Lugo y en las categorías inferiores del Solteo y del Barcelona, y el entrenador, Maralo Jiménez, el año pasado que llegara el técnico fue una de las grandes polémicas, porque tardó mucho en anunciarse quién iba a ser el entrenador, luego ni siquiera era se iba a ser el italiano de Serbia, acabó siendo el final Balón Márquez, y todo eso marcó una temporada errática por primera división. Con ese escenario, con el secretario técnico y con el entrenador, han empezado a trabajar una Unión Deportiva que hasta el momento tiene cuatro fichajes. No han terminado de ilusionar del todo a los aficionados de la Unión Deportiva, pero bueno, se ha reforzado la portería con la llegada de Nauset Pérez se vende que el portero Gran Canario, que saliera de las palmas en 2004 y que regresa a casa, viene de jugar la Champions, es cierto que lo hizo con el Apo, el Nicosia Chipriota, el futbolista también de defensa, Álvaro Lemos, que procede de, del Celta, desde el cual es el equipo gallego, Mantovani el que fue el capitán del último ascenso del club deportivo leones y después la llegada de Fidel para reforzar el equipo en ataque, con una novedad importante además en la Unión Deportiva, que ha pagado por la llegada de Fidel, y también ha pagado por la llegada de Lemos, y durante los 14 años de mandato de Miguel Ángel Ramírez, la norma era no pagar nunca por un traspaso. Así que ya, además, también hay un giro de, de timón a la hora de afrontar la planificación de la temporada.
3: Gracias, David. Un abrazo. Un abrazo. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Bien, bien, bien estamos. ¿Y tú?
3: Yo bien. ¿Qué tenemos que contar para cerrar la temporada? El último.
12: Pues mira, voy a hacer un balance porque, fíjate, llevamos 10 años desde que la fase de ascenso a segunda división eh, se hace como se hace ahora, es decir, con los cuatro campeones de segunda B enfrentándose entre ellos y luego los eliminados yéndose a una repesca uh, para enfrentarse a los que van superando entre los segundos y los terceros y cuartos las anteriores eliminatorias. Bueno, pues después de diez temporadas es decir, cuarenta ascensos fíjate cómo está el reparto entre los que han acabado las posiciones en la liga regular. Han subido veintisiete primeros Evidentemente los primeros tienen ventaja porque, de hecho, ya hay dos seguros que suben cada año. Segundos han sido siete. Terceros han sido cuatro los ascendidos y solamente dos cuartos. Uno fue el Cádiz en 2016 y otro ha sido la Extremadura, que ha subido siendo cuarto en 2018, además enfrentándose en la última eliminatoria al campeón de su grupo, que fue el Cartagena. Así es que fíjate cómo está la cosa del reparto de los puestos, que evidentemente es muy importante ser, ser primero. Pero mira, los cuartos también tienen sus oportunidades en una fase de ascenso francamente mejorable, porque no es normal que estén mes y medio jugando una fase de ascenso eh, los equipos que se han clasificado, mientras los otros equipos de segunda división B descansan a partir de mediados de mayo. Así es que, por favor, que arreglen esto, porque es eterna, es como si juegas una liga y luego una copa para subir a segunda división pero bueno, para los que suben, están contentos.
3: Un abrazo, Pedro.
2: Hasta luego. La tercera división en Esto es Fútbol. Beatriz
3: Carvajosa terminó también la fase de ascenso a la segunda división B. Terminó la tercera división con los últimos nueve ascendidos. ¿Quiénes son?
13: Así es, pues bueno, en la vuelta de la final de los playoffs de ascenso segunda división B eh, los encuentros quedaron así El Langreo Orihuela quedó 1-0 y empataron a goles tras el 2-1 de la ida pero fue el Langreo quien se clasificó por marcar fuera de casa El Compostela-Salmantino finalizó con un 0-1 y un 2-1 en el resultado global para el Salmantino El Castellón-Portugalete quedó 1-0 y tras el empate a uno en la ida el conjunto levantino fue quien ascendió de categoría el Durango-San Fernando terminó 2-0 y el conjunto vizcaíno se clasificó con un 0-3 en el resultado global. El Atlético Levante-Ibiza finalizó 1-0 pero tuvieron que ir a penaltis por el 1-0 de la ida para el Ibiza y finalmente se clasificó el Atlético Levante por 4-3. El yeclano sanluqueño quedó 2-3 más el 3-0 de la ida, el sanluqueño se clasificó con un 6-2. El unionista Socuellamos acabó con un 3-1 que, eh, que clasificó al unionistas a pesar de la derrota de la ida por 1-0. El Cádiz B y el Egea empataron de nuevo en la ida 1-1 y en la vuelta 2-2. Fue el equipo aragonés el que ascendió gracias a los goles fuera de casa. Por último, el Almería B ganó 2-0 al Villarrobledo tras la gran victoria del equipo andaluz en la ida por 3-6. En resumen, los nueve equipos que han ascendido esta pasada semana a segunda B han sido Langreo, Salmantino, Castellón, Durango, Atlético Levante, Sanluqueño, Unionistas, Egea y Almería B. Gracias. Y
2: te
0: que pueda el fútbol femenino En Esto es Fútbol
3: Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Salguero? Muy buenas
3: Voy a preguntarte, nada, una cosita, dos de fútbol femenino Que me intrigan de cara a la próxima temporada Dime Y poco Yo más
0: intento resolver tus dudas
3: El Atlético de Madrid ha cambiado de entrenador, ¿no? Sí,
0: ha cambiado de entrenador Ya no está Ángel Villacampa Que a pesar de haber conseguido todo lo que ha conseguido Una época de oro en el Atlético de Madrid Ha sido sustituido por José Luis Sánchez Vera Que va a ser el nuevo entrenador del Atlético de Madrid Madrid para la próxima campaña
3: y ahora tenemos a las chicas de parón de vacaciones el año que viene Totalmente. mundial y la temporada La temporada es...
0: empezará, aún no se saben las fechas de la próxima Liga Iberdrola, pero va a empezar a primeros de septiembre, igual que el año pasado
3: Igual, van a mano Barça-Atlético de Madrid no
0: Sí, todo indica que, que sí, se están reforzando, Amanda ha renovado, el Barça ha despedido a muchas jugadoras, entre ellas a Ruth y a Olga García que eran dos pesos pesados, pero bueno, ya ha he hecho también algún fichaje como Van der Gratt, o Keira o Pamela, que son jugadoras reconocidas internacionalmente pero creo que va a volver a ser un cara a cara entre Atlético de Madrid y Barça y veremos quién se lo lleva esta vez
3: me encanta cómo se está internacionalizando la, la Liga Iberdrola. ¿eh? Cada vez llegan más jugadoras Muchísimas. procedentes de Por cierto, de hay fuera. que decir
0: que se ha quedado Charlin en el Levante, que había mucho rumor sobre si se iba a ir, si iba a quedar. Se queda y el Levante va a crear un equipo en torno a la jugadora que es el peso pesado del vestuario del Levante. Gracias, Andrea. A ti, Salgue. <risa>
1: Nos
3: pues vamos, ya hemos repasado todo lo que nos deja esta fase final de los ascensos Un poquito de lo que nos espera la próxima temporada Así que volveremos el año que viene aquí a estos fútbol, El año que viene no, la temporada que viene A partir de septiembre, hasta entonces, os dejamos con un buen verano, que lo disfrutéis, que lo paséis bien, que vuestros equipos se refuercen, que, que tengáis toda esa ilusión de cara a la nueva temporada y, en definitiva, que os esperamos aquí en Estos Fútbol el año que viene. Hasta entonces, besos y abrazos para todos. Chao, chao.